0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 7, La Trata de Personas y la Industria de la Hotelería. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia. El tema del día de hoy es la trata de personas y la industria de la hotelería. Vicini, me parece un tema muy importante ya que como escuchamos en algunos relatos de sobrevivientes, muchas jovencitas que se han escapado de sus hogares o que se han enamorado de algún hombre equivocado, o mujeres ingenuas que han viajado desde otro país con su promesa de un trabajo legítimo, pueden quedar atrapadas en círculos de explotación sexual comercial.
1: Precisamente Gilbert y uno de los lugares más comunes donde se realizan rescates de víctimas de la trata de personas para explotación sexual es en hoteles y moteles, ya que los proxenetas y los tratantes de personas utilizan las habitaciones de hoteles y moteles para vender a las víctimas a personas que compran sexo. Tengamos también en cuenta que la explotación sexual comercial de seres humanos sucede tanto en hoteles de cinco estrellas, así como en el más descuidado de los moteles que se paga por una hora. A los tratantes de personas les gusta usar los hoteles ya que pueden ingresar y ganar dinero y luego seguir adelante con su negocio en otro lado antes de atraer demasiado la atención. Además, los vecinos tienden a estar más atentos si hay burdeles o prostíbulos en su zona, pero no así con los hoteles. Por eso es importante dar entrenamiento al personal de la industria hotelera de cada comunidad.
0: También sabemos que la trata de personas para explotación laboral está presente muchas veces tanto en la fuerza de trabajo de la industria hotelera como en la cadena de suministro de sus productos.
1: Este es otro escenario importante de considerar es que tal vez los dueños o gerentes de hoteles pueden tener empleados que son víctimas de trata de personas para explotación laboral.
0: ¿Por qué? ¿Cómo puede suceder esto?
1: Porque cuando los servicios están terciarizados, los administradores de hoteles no tienen conocimiento directo de la condición de sus trabajadores. Puede darse el caso de que un tercero solicite un puesto de trabajo en el hotel en nombre de un individuo o que los empleados no están recibiendo sus propios cheques de pago, sino que alguien más los cobra por ellos. Todos estos escenarios pueden ser signos de que existe trata de personas.
0: ¿Se dan casos de trata de personas en la industria hotelera de los Estados Unidos?
1: Para darles un dato, desde el 2007 se han denunciado 1.434 casos de trata de personas en hoteles y moteles al Centro Nacional de Recursos para la Trata de Personas en los Estados Unidos y a la línea de ayuda de mensajes de texto BeFree de Polaris.
0: Entonces, porque esta es una realidad también aquí en California, es que en este episodio queremos entrevistar a Álvaro Salgado.
1: Si te parece bien, Gilbert, primero me gustaría presentarlo. Adelante. Álvaro es estudiante de la Universidad de Vanguard, ha estado colaborando con live to free hace ya tres años, ofreciendo capacitaciones a estudiantes de las escuelas secundarias y de colegios para que estos reconozcan qué es la trata de personas y cómo prevenir para no terminar como víctima de este crimen. Actualmente, Álvaro trabaja con la organización i-Fi Freedom Network, como un entrenador a los trabajadores de hoteles para que aprendan qué es la trata de personas, cómo reconocerla y cómo reportar este crimen.
0: Buenos días, Álvaro. Un gusto tenerte con nosotros en esta oportunidad. Buenos días. Gracias por uh, tenerme.
1: Álvaro, nos consta que los tratantes de personas están sacando provecho de la falta de conocimiento sobre este tema dentro de la industria hotelera. Y con demasiada frecuencia continúan explotando a sus víctimas sin control porque el personal, los gerentes y los ejecutivos no saben qué o cómo buscar a víctimas de la trata en sus dependencias.
0: De ahí que nos surge esta pregunta. ¿Qué acciones pueden tomar los dueños o administradores de hoteles o moteles para ayudar a detener a la trata de personas?
2: Bueno, lo, lo más importante que pueden hacer ellos es entrenar a sus trabajadores. Uh, porque no podemos ver la trata si no sabemos qué es. Muchos de nosotros uh, no sabíamos hasta que nos abrieron los ojos a alguien por la información. Y algo que ellos pueden tomar es tomar responsabilidad por eso, porque muchas veces eh, la trata en personas, especialmente uh, en la trata cuando se toma con, con uh, el sexo, está pasando en esos lugares, en los hoteles. Entonces ellos tienen que tomar esa responsabilidad y entrenar a sus, a sus trabajadores. Y la, per, las personas van a ver eso, los consumidores del hotel van a ver eso, y van a saber que ahí en ese hotel, el dueño le importa a la gente, y va, va a tener uno, unos consumidores fieles, y van a regresar, y es bueno para pa su negocio también.
1: Exacto. Sí. ¿Y cómo sería en la práctica, cuando, cuando tú trabajas con una organización, eh, cómo es el entrenamiento? Ustedes... Eh, tienen el entrenamiento, hablan con el gerente o administrador del hotel, llevan eh, un personal especial. Eh, eh, ¿En qué consiste en forma práctica este entrenamiento para que ellos puedan leer los signos de la trata en, través entre través de sus clientes?
2: Sí, en, en todo lo que hacemos es uh, vamos en equipos. Yo, yo voy y hablo con las personas en español, casi son el staff, los a uh, los que toman las, las bolsas, los que limpian los cuartos, el jardinero. Esas personas. Entonces, lo que hacemos es hacemos dos entrenamientos. Uno para los, para los managers, para los líderes de ese hotel. Y uno para los trabajadores. Y esa es, es mi parte. Y lo que encontramos es que es bueno porque ellos pueden hablar honestamente sabiendo que si digo que creo que mire esto aquí, me van a regañar. Entonces, es, así es lo hacemos. Pero el, el entrenamiento es como 45 minutos. Um, y les enseñamos, Le, como, como uh, decía, es como el fútbol, es como el fútbol y siempre les pongo esa imagen. Hay, hay una carta amarilla y hay una carta roja. Una
1: tarjeta amarilla, Y sí. cuando
2: les enseño cuáles uh -huh. detallitos pueden ser, es una carta amarilla. Entonces, por, por ejemplo, miramos que en, en un caso de un niño o una niña que sea menor de edad, Notamos que el tiempo de estar en la escuela es ahorita, pero ahorita están en el hotel con alguien que se mira un poquito desconocido. Notamos que está un poquito angustiada, un poquito incómoda, o que esa es una cartita, ¿verdad? Es una, una, una tarjeta amarilla. Y, y muchos detallitos que se pongan así, entonces es carta amarilla. No es como el fútbol, es nada más dos y luego la roja. Pero así les pongo ese ejemplo. Si miramos una hablen entre ustedes, hey, yo noté que esta persona se estaba actuando así, y, y si otra persona dice, ¿sabes qué? Yo también miré eso. Entonces, lo que les entrenamos es mirar, bueno, primero identificar, la, la segunda es saber qué están viendo, hablar entre ellos, y luego re, el reportaje. Y esa Recordar. parte de... Uh -huh. Sí, el reportar, y... Y la parte del reportar es dependiendo de la política de ese hotel. A veces dicen, ¿los managers van a ser los únicos que, um, que van a hacer la llamada para arriba, para, para el hotline de, 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 la, de la trata en personas?
1: Entonces, ¿tú les aconsejarías que ellos hablen, eh, evalúen si ven eh, dos o tres signos y le digan al administrador del hotel? ¿Eso es lo que tú les eh, aconsejas?
2: Esa parte es, se lo dejamos al hotel, lo, los entrenamos bien y ellos saben qué hacer. Entonces, okay. de ahí ellos dicen, ok, si, mira, si ustedes miran estas cosas, ustedes me dicen a mí el manager o al gerente el, o el dueño, y él hace la llamada, o a veces ellos dan, dan la libertad de que ellos puedan llamar también.
1: Perfecto.
2: Esa partecita es, es política del, del hotel. Cada vez que acabo mi entrenamiento en, en, um, en los hoteles, yo les, siempre les digo, nosotros todos estamos hechos en la imagen de Dios y algo tenemos adentro que nos dice que algo está equivocado y todos los hemos sentido. Algo está equivocado ahí. No sabemos qué, pero Dios nos está comunicando que alguien necesita ayuda. Y cuando todo falle, si sentemos algo así, necesitamos ayudar a donde sientamos que eso es. Entonces, si sentimos que esta persona necesita ayuda, ¿a qué? Ayudar. Hay que ayudar.
0: Álvaro, nos escuchan en distintos países de habla hispana. ¿Nos podrías compartir en líneas generales cómo se puede educar al staff o personal de la industria hotelera para comprender los mecanismos que utilizan los proxenetas y los, tratan y los tratantes de personas?
2: Sí, sí. Uno de los uh, mecanismos más grandes que ellos usan y um, uh, corríjame si, si, estoy, si no estoy entendiendo bien, es como el... el poder de, de ten, ellos tienen mucho miedo los, los las víctimas entonces ellos toman ese poder de yo estoy a donde quiera yo sé qué haces yo sé qué piensas y yo estoy a donde tú no pienses que yo esté yo estoy ahí y muchas veces lo, lo podemos notar cuando personas entran en los hoteles y la víctima viene a veces nada más miran al, al piso um, no hablan si le habla el staff a ella o a él, ellos no hablan, se le quedan viendo al, al, a la, al pimp, al proxeneta. Y entonces así podemos mirar cositas así. Ellos operan en, en un modo de, un me mecanismo de poder y se sienten ser poderosos. Y así es como podemos ver cositas que podemos ver, y por eso a veces uh, muchas personas dicen, si sí, dejan a las personas en el cuarto solítico, pero nada más se salen, y corren y preguntan uh, por ayuda.
1: Claro, porque no la pregunta que siempre nos hacen, ¿por qué no se escapan las víctimas? Pero no se sé, termina de comprender el, la manipulación eh, y la coerción, también el área psicológica, ¿verdad? Sí. Que se ejerce sobre la víctima o amenazas. Eso es muy importante para considerar, por lo cual realmente todos somos este, responsables en la identificación de las víctimas.
2: Sí, y um, es, ese mecanismo que usan es, es, es poderoso, es poderoso y es um, algo que las víctimas tienen mucho miedo, porque saben, si tratan de agarrar ayuda y es un amigo de él, les va a ir mal. Pero lo que yo les digo a las personas es, podemos usar esa arrogancia de ellos en contra de ellos, porque podemos notar que ellos, la, las víctimas se van a comportar de una manera diferente. Por ejemplo, hay unas um, hay unos, uh, pruebas que he, he leído que el, el proxeneta nada más se queda en del afuera del cuarto mientras personas entran, como si sabiendo las personas que yo soy él yo soy el grande, yo soy el, eh, eh, mi propiedad está allá adentro. Entonces, cositas así que podemos ver, uh -huh. por la arrogancia de él, podemos usarlas en contra de ellos. Entonces, yo les digo, ¿cómo es que un hombre va a pagar tanto dinero aquí, más o menos como de 80 a 100 dólares, para un cuarto y nada más se va a quedar afuera? O si llegan en carro, él se queda afuera en el carro. Podemos pensar, entonces, si yo uso un hotel es porque estoy viajando, y lo necesito para dormir, o, o hasta en el cuarto, no, nada más lo voy a pagar nada más por pagarlo. Ah, muchas veces yo les digo, si miran que la muchacha entra y sale al, al, al carro que está afuera del cuarto de donde está, otra cosa está pasando, o están pasando drogas, o están pasando dinero, o están pasando lo que sea, pero algo no está correcto ahí y, y pueden notarlos a los trabajadores eso.
0: Álvaro, hay algo más que quisieras comentar también quisiéramos preguntarte, ¿qué es Live to Free?
2: Sí, Live to Free es un grupo de muchos estudiantes. Y lo que hacemos es, nosotros vamos a las escuelas y hablamos sobre el, eh, esto, que es la trata en personas, laboral, sexual. Um, y les hablamos a ellos de qué es, cómo reconocerla, cómo saber si tú conoces a alguien que le está pasando, o si te quieren involucrar a ti. Porque como sabemos... Esas personas, esos, esos niños que están en la secundaria um, en, en el high school, es, ellas, esas son las personas a que los, los uh, proxenetas o los, uh, los traficantes están viendo. Los que quieren usar número uno para que sean sus ayudantes o número dos para que sean sus víctimas. Entonces tenemos que cuidarlos y por eso me encanta ir a las escuelas a hablar de esto con ellos porque ellos tienen, están, están, número uno son vulnerables porque están en esa parte de edad que, que quieren ser aceptados y si alguien les habla bien, cositas así se pueden, se pueden equivocar de qué es el amor y qué es manipulación.
0: En otros episodios hablaremos más en detalle de Live to Free. ¿Te parece, Virginia?
1: Sí, es una excelente sugerencia.
0: Gracias, Álvaro, por el tiempo que estás con nosotros y que el Señor te sigue usando en la carrera y lo que tiene más adelante para vos.
2: Muchas gracias.
0: y sin moviéndonos otra vez al punto de interés de este episodio, ¿podrías ayudar a nuestra audiencia ampliando más el tema?
1: Me gustaría aportar más detalles respecto a los posibles signos de trata en un hotel a los que deberíamos prestar atención. Por ejemplo, una de las horas claves para estar atento es la hora de entrada, es decir, la hora en que las personas realizan el check-in en un hotel. Si estas personas pagan con efectivo, es obviamente un motivo de prestar atención, especialmente si la reserva se hizo originalmente con una tarjeta de crédito. O por ejemplo, cuando un hombre o una mujer mayores se registran con mujeres más jóvenes que no parecen ser sus hijas o que hablan un idioma diferente. O que están distantes de la persona que está pagando o si se ven aturdidas o temerosas. A menudo significa que esas jóvenes no están ahí voluntariamente. Otro signo para estar alerta es el tema del equipaje. Los viajeros legítimos generalmente traen un montón de bolsos con ellos.
0: ¿Qué pregunta deberíamos hacernos para discernir si estamos frente a una posible víctima
1: de la trata? Bueno, algunas de estas preguntas serían, ¿tienen sus propias tarjetas de crédito y documentos de identificación? ¿Parecen estar en buena salud? ¿Parecen desorientadas o desaliñadas? ¿Son sus novios, entre comillas, significativamente mayores de edad? ¿Los hombres parecen estar impidiendo que las mujeres se muevan libremente? ¿O hablan o contestan por ellas mismas o alguien contesta por ellas? Incluso ha habido informes de algunas mujeres con tatuajes que indicaban la marca de propiedad del tratante. Es decir, hay que mirar más allá de lo superficial.
0: ¿Cuál es el personal del hotel que más atento debe estar?
1: Para los hoteles, diríamos que la primera línea de defensa es la o el recepcionista del hotel. Luego, podemos decir que es el equipo de seguridad interno del hotel. A veces los tratantes de personas se registran en la habitación y solo mucho más tarde entran a las jóvenes y a unas niñas y niños al hotel a través de una puerta lateral del hotel. Es por esto que la mayoría de los hoteles han instalado equipos de cámaras, pero eso no significa que las cámaras capten todo. Por esto el personal de seguridad del hotel debe estar atento. Por otro lado, las habitaciones que están siendo utilizadas por los tratantes de personas generalmente tienen muchos hombres que van y vienen y algunas veces tienen hombres que están parados afuera de la puerta de la habitación o en el vestíbulo o en el estacionamiento o en el estacionamiento. Por otro lado, eh, me gustaría recalcar que como registran testimonios de agentes del FBI, los tratantes a menudo usan dos habitaciones. Una habitación es la habitación que usan para explotar a sus víctimas y la otra habitación es donde todos los demás se quedan normalmente y solo tienen unas pocas pertenencias en esa habitación. Y es por esto que el personal de limpieza del hotel es, son también actores clave, ya que los tratantes de personas tienden a rechazar los servicios de limpieza durante días y días y esto es una luz roja. También se entrena al personal de limpieza del hotel a prestar atención si notan una gran cantidad de computadoras o teléfonos celulares en una habitación. Y luego finalmente me gustaría hablar que es el tema del porno o sea, la pornografía, si una habitación está alquilando pornografía y viendo una cantidad inusual de pornografía en la televisión del, del hotel, eso puede provocar sospechas, especialmente si ocurre junto con otros signos de trata de personas y especialmente si además de eso hay indicadores como que hay varios hombres que van y vienen. Todo esto puede ser motivo de alerta.
0: ¿Y si es un huésped del hotel que sospecha de un posible caso de trata?
1: Si se encuentra en el mismo piso que una habitación que parece tener muchos hombres afuera o un flujo constante de visitantes, es posible que tenga que avisar a las autoridades del hotel. Cada uno de estos signos por sí solo podría tener una explicación perfectamente creíble, pero si hay más de una o dos de estas luces rojas de advertencia, entonces, tal vez sea hora de decirle a la gerencia del hotel cuáles son sus inquietudes. O si se encuentra en los Estados Unidos, puede llamar directamente al 1-888-3737-888, que es la línea nacional contra la trata de personas. Las llamadas son anónimas los siete días de la semana, las 24 horas del día. Y
0: el número, repito, es en los Estados Unidos: 1. 888-3737-888. Si usted nos escucha en Argentina, el número es 145.
1: Y si nos está escuchando en otro país, lo animamos a que averigüe cuál es la línea telefónica nacional para denunciar sospechas de trata de personas.
0: Hemos hecho referencia a casos donde las víctimas son mujeres. ¿Algunas consideraciones respecto a niños o niñas y la industria de la hotelería?
1: Eh, me parece muy oportuno tu comentario, Gilbert. Recordemos que los niños son objeto de explotación sexual comercial en todas partes del mundo. De hecho, existe un mercado global de explotación sexual de niños y niñas y recientemente la demanda ha aumentado como respuesta a un incremento de la oferta. Por eso es importante considerar aquí hablar del ECPAT Code, esto es, The Tourism Child Protection Code, Of conduct, O sea, el Código de Conducta para la Protección de los Niños en el Turismo, el cual ofrece un conjunto de pautas comerciales para ayudar a las compañías de viajes a prevenir la trata para explotación sexual de niños.
0: Virginia, ¿qué es ECPAT?
1: ECPAT es una organización no gubernamental en red con más de 120 miembros en 93 países que tienen una misión en común. Y esta es eliminar la explotación sexual de niños y niñas. Sus siglas significan End Child Prostitution, Child Pornography, Human Trafficking for Sexual Purposes. En español, terminar con la prostitución infantil, con la pornografía infantil, con la trata de personas con fines sexuales. En la actualidad solo se usa el nombre ECPAT y les explico el porqué. Hoy en día ya no se habla de prostitución infantil y tampoco de pornografía infantil. Este cambio es importante de considerar. Es que el niño o la niña no tienen la agencia, la capacidad, la madurez para convertirse en prostitutos o prostitutas. Entonces usamos la terminología de explotación sexual de niños para beneficio comercial. Y tampoco decimos ya pornografía infantil, porque la pornografía es una explotación de la sexualidad infantil y se basa en el asalto sexual y la violación, por lo que no es una industria, sino que es un crimen contra los niños y niñas.
0: ¿Podrías comentarnos uh, más acerca del ECPAT Code?
1: Por supuesto, este código de conducta para la protección de los niños en el turismo es el único conjunto voluntario de principios comerciales que las compañías de viajes y excursiones pueden implementar para prevenir la explotación sexual de niños en el turismo y la trata de personas para explotación comercial de niños. Este código de conducta es un esfuerzo conjunto entre el sector privado de turismo y expat. Entonces, este código de conducta tal vez sea una de las mejores estrategias de prevención para que los hoteles terminen con el crimen de trata de personas para explotación sexual. Según Michelle Gelbart, quien ha sido directora de Expat USA, el mayor error de la industria hotelera y el público viajero ha sido pensar que este tipo de delito no tiene lugar en todo tiempo y en todo lugar. Y el desafortunado resultado de esto es que en muchos países, y aún aquí en los Estados Unidos, no toda la industria hotelera ha estado siendo capacitada adecuadamente para detectar los signos de la trata de personas ni saben qué deben hacer una vez que detectan estos signos. O también es posible que los empleados no conozcan el protocolo de las compañías hoteleras para las que trabajan y por esto no saben qué hacer si perciben estas situaciones donde hay sospecha de casos de trata de personas y eso puede causar muchos problemas si están equivocados o incluso si tienen razón respecto a sus sospechas respecto a una persona. Por esto es importante contar con entrenamiento para la industria de la hotelería a nivel mundial. Según Michelle Gelbart, inicialmente la industria hotelera sufrió una falta de capacitación para combatir la trata de personas porque muchos se negaron a hacerse cargo de este problema. Pero según sus propias palabras, y la cito en esto, ahora los hoteleros y los viajeros deben darse cuenta de que no solo ocurre en los hoteles, sino también en los aeropuertos.
0: ¿Podrías compartir con nuestra audiencia un caso que es cercano a nosotros?
1: En el periódico Infobae de Argentina leímos esta noticia que fue publicada el 13 de febrero del 2016 y leo el título liberaron a 20 jóvenes que fueron a una falsa entrevista laboral montada por una red de trata. Y el artículo de Infobae dice textualmente, y leo esta cita, «Unas 20 jóvenes fueron rescatadas por la Policía Federal en el marco de un operativo en Córdoba en el que se detuvo a un hombre acusado por trata de personas». Fuentes citadas por la agencia DIN precisaron que el arresto se concretó ayer cuando un hombre fue atrapado en el marco de una falsa oferta laboral que realizaba a mujeres de entre 18 y 28 años en el salón de convenciones del Hotel de la Cañada. En realidad, todo se trataba de una maniobra para introducir a las jóvenes en la prostitución. Cierro la cita.
0: Quisieras compartir con nuestra audiencia por qué este caso es especialmente importante para nosotros?
1: es que el salón de convenciones de este hotel donde esta maniobra fue expuesta que permitió que estas jóvenes fueran libradas de ser sujetos de la trata de personas y de una vida de explotación, es precisamente el mismo hotel donde unos meses antes habíamos realizado nuestra conferencia Asegurar Justicia donde asistieron más de 200 personas de la comunidad y donde precisamente estuvimos brindando entrenamiento para poder ver más allá de lo superficial y distinguir signos de la trata. Por otro lado, las personas de fe que asistimos elevamos una oración para que estos crímenes sean expuestos y se realicen cada vez más intervenciones a tiempo para evitar futuras víctimas.
0: Concluyendo el tema del día de hoy, ¿Qué recomendación quisieras dejarles a nuestros oyentes?
1: En primer lugar, recalcar que un frente en esta batalla contra la trata de personas es la industria hotelera, ya que los tratantes de personas a menudo se aprovechan de la privacidad y el anonimato que ofrece la industria hotelera y pueden funcionar discretamente porque el personal y los huéspedes pueden no conocer los signos de trata de personas. El primer paso que recomendaría para interactuar con los hoteles es conectar los hoteles con las fuerzas del orden público para desarrollar un protocolo de trabajo y luego crear una capacitación a partir de la cual se puede enseñar cómo identificar los signos de la trata de personas y de la explotación sexual comercial. Desafiamos entonces a nuestros oyentes en cada país a estudiar el código ECPAT y luego investigar qué está sucediendo en su propia comunidad respecto a la trata de personas y la industria de la hotelería.
0: Finalmente, queremos recordar a nuestra audiencia que cada episodio cuenta con recursos para seguir estudiando el asunto, para hacer una voz y marcar una diferencia en su comunidad. Visite nuestra página www. Terminando con la trata. Punto
1: Hasta el próximo episodio, Gilbert.
0: Muchas gracias, Virginia.